0: Рима, а це з двома М чи з одною? Доброго дня, Володимире. Дуже приємно. Як сказав, щойно Володимир. Ну що, діточка, будемо боротися за прем'єру, так? Дівчата, роман повинен бути завжди. Тут я просто процитую Сковороду, бо я, на відміну від одного депутата, знаю, що говорив Сковорода. Привіт.
1: Мене звати Володимир Анфімов. Це інше інтерв'ю від студії подкастів «Етік». Герой кожного випуску – це особистість з унікальною історією, незвичним досвідом або набором знань. Ми говоримо про злети та падіння, перемоги та факапи і найголовніше – уроки, які зробили наші героїв тими, ким вони є зараз. Сьогодні на вас чекає розмова з дуже світлою людиною, поруч з якою стає тепло і затишно буквально з першої хвилини спілкування. Зізнаюся, я давно не отримував стільки задоволення від інтерв'ю і сподіваюся, що ці позитивні вібрації дійдуть і до вас. Перед початком цієї розмови наша сьогоднішня героїня мене попросила, будь ласка, тільки без регалій. Я пообіцяв, що так і буде, тому представлю її дуже лаконічно. В гостях іншого інтерв'ю акторка театру та кіно Рима Зюбіна. А почали ми зі згадки про ще одну героїню подкасту, Ірму Вітовську. Виявляється, їх імена постійно плутають.
0: Це запам'ятати, кого з нас як звати, Рима або Ірма, і коли мені кажуть Рима Вітовська або Ірма Зюбіна, так, або у нас навіть в театрі, ми працювали в театрі, і у нас був такий період, коли ми русалонько грали в чергу. І Ірмуська – це одна з моїх найкращих партнерок, тому що ніколи в нас не було питання, там, хто грає прем'єру, хто грає, коли там якесь начальство високе приходить, хто там, ну, за це, це ж як в театрі кажуть, ну, що, діточка, будемо боротися за прем'єру, угу. ми не боремося, і ми в, в, в шикарних таких стосунках партнерських. І вона мені могла іноді подзвонити і сказати – я себе погано почуваю, зіграєш Русалоньку завтра, або там і сьогодні зранку. Як ж, Добре, все, і я на 12 там чую в театр і граю. І, але завжди треба узгодити було з завідуючою трупою, mm-hmm. і вона тоді виписує, бо це ж розклад, це так. ж робота, трудова книжка, все по-настоящому». І ну, колись я там підійшла я кажу, Слава Андрійна, Ірмуся попросила помінятися, я можу помінятися. Добре, добре, але я маю з'ясувати. І от вона набирає її номер телефона і так, Ой, щоб я тільки не переплутала, щоб я не переплутала. Тільки так, я завжди вас плутаю. І, і, і вона так це як Ірма, 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 Ірмір. Алю рімичка. Тому це для мене Ірма Риба є, але я настільки звикла з дитинства, що моє ім'я важко запам'ятовується я почала в якомусь світі відгукуватися на всі мене з буквою «Р». <ристо> <ристо> Рим, <ристо> Марина, ага. Тарігіна, Марина, Ірина. Е, ну, що зробиш, як люди? Потім ще дуже смішно. Ну, хоч в мій час була поетеса Римма Козакова. Ага. Хоч щось на слуху було у людей. А зараз ж повний неандертальство. Ну, Римма, ви, ви у нас <ристо>
1: одна, мабуть, Римма, така із медійних відомих. <ристо> ну,
0: от. І, 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 і тепер інше запитання. Тобто, раніше там в мою, в мою молодість могли там пожартувати, типу, ой, Римма, а ви теж пишете вірші, як Козакова, mm-hmm. то тепер інше. Рима, а це з двома М, ем, чи з одною? <хи> Я кажу, можна і з трьома.
1: Ірма Вітовська у нас теж була героїною іншого інтерв'ю, ми дуже приємно з нею поспілкувалися, але мені запам'яталася така фраза її, що вона каже, що
0: актор це людина в чомусь самотня. Я дуже останній час багато віддермуся, чую цю фразу, мене вона дуже насторожує, і я так розумію, ми зараз мали спільні зйомки у Львові. У нас є відео, як ми шукали ключ від її номеру на коврику біля готелю і автоматичні двері в дві години ночі постійно відкривалися, і вийшов охоронець. Чомусь польською мовою до нас звернувся со шість стало пані. От і я з таким захватом на ранок розказала польському актору, кажу. Том, ти уявляєш собі, я не маю практики янзика польського, а вчора вноці, мали і таки, я їм розкажу, що в мене немає практики польської, польської мови, і вчора вночі от сталася така пригода, і вийшов охоронець, і ми. От, і я з ним так по-польськи поспілкувалася, я така щаслива, що хоч десь поговорила по-польськи. А він так слухає і каже, Єзус Марія, то значить... Така репутація польських туристок в Львові, що тільки польські туристки можуть так сидіти околи того готелю. Я кажу, що ні, я зовсім не так хотіла сказати. Боже, назріває міжнародний конфлікт, скандал. Польські туристки валяються на підлозі. Я не скажу, що я самотня. Я скажу, що я відновлююся за рахунок усамітненості, коли mm-hmm. мені треба відновитися. Ну, коли мені каже, там, твої батарейки, якраз Вітовський каже, так, радіо Рима, закрийся, зараз радіо Єрма вступить. <світ> О, коли мені треба зосередитися, мені треба знайти десь ці сили, тому що я вижата як лимон, от в такий момент мені треба усамітнитися. Mm-hmm. Але це не самотність. Я у коли... мене є друзі, у mm-hmm. мене є подруги, у мене є подруги такі, що, що легше вбити, тому що вони так багато знають. Він сліжко багато знав. У мене є чоловіки, друзі такі от, дуже надійні, дуже класні. Я люблю дружити. Різні періоди відкривають для мене, для мене до речі, різних людей. І якщо в мене є там в Ужгороді моя однокурсниця Оленочка Фоменко, тепер там вона Олена Пишка, і ми кожного разу, тобто я приїжджаю, це просто фейерверк, і ми паралельно з нею розмовляємо, вона в такому ж тимпоритмі. Мій чоловік колись запитав, ви взагалі чуєте одне одну, я кажу, ми дуже швидко ми так паралельно кидаємо, і потім я з монологу вихоплюю якісь моменти, які мені цікаві, і кажу, а це розкажи детальніше, так і так, і так. Я людина відкрита дуже, і я вже. Казала те, що скільки би мені люди не робили прикрости, я все одно не перестаю їх любити. І Як я, вам це вдається? Ну, от я люблю любити. От я люблю життя, і мені здається, сенс цього життя це, це любити. Я не хочу в якихось пафоси переходити та там, про його ви розказувати і так. про стареживу башню, і Бог любить всіх. Але. але на світі так багато ненависті і, і, і стільки часу ми витрачаємо на розбірки в особистому житті, на роботі, своє місце під сонцем, своє місце під софітами виборюємо. Я вже дійшла до якогось такого віку, мені 50, і я абсолютно спокійно розумію, що всіх ролей я не зіграю. Та всіх Офелій не зіграєш, всіх бананів не з'їсиш. Е, я отримаю те, що я Можу отримати... І я, чесно, і дуже сумлінно готуюся до всіх кастингів, які відбуваються. От якраз ми з Ірмою були, вона поїхала таки в Італію зніматися. А мені ви були дуже... на кастингу, де... я була на цьому італійському. Сказати, так, 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 так. І я знайшла вчительку по Ютубу, по... просто по роликах знайшла Олечку, яка приїхала навіть на кастинг мене підтримати, яка потім працювала з моїми конкурентками, щоб італійську. Я вивчила там шалену кількість тексту цього італійського було. Мен я дуже хотілося, я цю країну люблю, я мені роль сподобалась, але у мене не було ніякого, ну, був сум тільки, але ніякої ненависті, що хтось це. Але коли вони сказали, що всі українські актриси були всі бездоганні, всі молодці підготувались, то я тільки пишалася цим.
1: Детальніше про україно-італійський фільм «Коза Ностра» слухайте у нашому інтерв'ю з Ірмою Вітовською. Знайти його можна у наших попередніх випусках на Apple або Google Podcasts, або просто вбивши у пошук «Ірма Вітовська» інше інтерв'ю. Ми на початку розмови сказали, що будемо конкурувати за прем'єру. Бувають такі речі, коли навмисно в театрі
0: інтриги роблять щось таке, аби комусь зіпсувати життя. Я про таке тільки чула. Я, слава Богу, не бачила це на на, на, нас. Тобто не було таке, що там я одягаю пуанти, а вони перерізані, ці стрічки. Я про таке чула. Я чула і про скло там в танцювальних черевиках, швидкі переодягання, особливо там народні костюми. Та я, власне, просто завжди прем'єри грала. Тому в мене не було про хідних якихось ролей. В мене не було масовки, епізодичних з самого-самого початку з 19 років я прийшла і одразу перша моя роль в Закарпатському обласному драмтеатрі, це головна роль 19-річний героїн Ліббі в, в, в п'єсі Ніла Саймона «Хочу зніматися в кіно». Mm-hmm. І я тоді понад усе хотіла зніматися в кіно, і це така була пророча історія, тому що через рік я пішла з театру і опинилася в Києві, і в один, і той самий день, як я кажу, так світили зорі, у мене прослуховування в театр, і у мене м- м- тепер, як назвати кастинг mm-hmm. на кіностуді Довженко. І мене беруть і туди, і туди. І тут почалося
1: жахливе. Що ви відчули в цей момент?
0: Я Ой, я ніколи не забуду, коли я поклала слухавку. Я жила на лісовому масиві, знімала кімнату у однієї ну, дівчинки Валі. І коли я, мені подзвонили, сказали, що вас затвердили на головну роль в фільмі Дмитра Томишпольського про шалене кохання снайпера і космонавта. Я чем не вислухала. Мені сказали, що зі мною зв'яжуться ще там по костюмах, по графіку, по всьому. Я кладу цю слухавку. І я пам'ятаю, що я підстрибнула. Я якось так Підскочив, от і в мене якийсь стрибок, мені здалося, що я, напевне, там ну, головою до, 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 до стелі десь так. Але потім почався жах, тому що у мене паралельно зйомки, і я тільки не прийнята в театр юного глядача. І у мене там вистава де, там, на трьох акторів, і я там теж маю роль. І як теж складається? Приходить з кіностудії Держенко, е, асистент по акторах, домовлятися в театр юного глядача. Домовитися, тому що мені в театрі сказали, або ви звільняєтеся, ну що ж ви прийшли в театр, якщо у вас зйомки, навіщо. І він приходить і бачить, що за трупою, яка розподіляє е, угу. наш графік роботи, це його. Подруга дитинства Марія Кочур. І, от, і вони так заходять, і він каже, «Мені потрібна людина, яка от планує роботу з акторами». І тут, може, каже, Толя, Маша. Як вони Анатолій Кочаренко. Світлої пам'яті, чудова людина. І так вони розподілили. Половину дні, дня, якщо у мене репетиція, то в другій половині я знімаюся. знімаюся і от і, і все вдалося. Мені дуже цікаво
1: з вами поговорити про бекстейдж, про внутрішню кухню акторської mm-hmm. взагалі роботи, тому що я Ніколи з цим не стикався. От ви зараз казали, що є моменти, коли ти і в театрі граєш, і, і, mm-hmm. і в кіно. А, цікаво поговорити про підготовку до ролі. Я десь читав, що ви дуже ретельно ставитеся до я роботи над, 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 над образом, mm-hmm. над, над всім цим. Розкажіть, от з чого починається? Наприклад, ну давайте може на якомусь прикладі, в, mm-hmm. в, та, його. О, та,
0: розкажу. Розкажу, тому що один мій друг навіть сказав: ти маєш розповідати це в майстер-класах. Я іноді, коли в мене є якесь натхнення, я пишу під хештегом Як стати актором, все, що я там собі думаю. І мені здавалося, що ну, цим займаються всі, так, всі готуються, нічого тут нового. Але коли от я розповіла йому одну історію, він сказав, ну, це, та, типу, супер. Все починається з тексту. Ти читаєш текст. Якщо це колобок, то це не гамлет, так? Якщо це гамлет, то це не колобок. Ні, ну, іноді режисери можуть це поєднати, звісно, але... Тоді ви домовляєтеся, тоді ти знаєш, до якого режисера ти йдеш, і як концептуально це все буде вивернуто і чому? У мене була вистава в Театрі Воскресіння у Львівському. Як я потрапила туди, це теж було дуже цікаво. Я вже тоді собі знайшла історію волонтерську, акторську в Сєвєродонецьку. Угу. І мої друзі і колеги знали, що я їжджу в Сєвєродонецьк, але туди я їздила. Театр не платив ні за моє проживання, ні за поїзд, ні гонорар. Uh-huh. І мені хотілося б в Сєвєродонецьку, який не був тоді театральним містом, і куди переїхала трупа Луганського обласного муздрамтеатру, і так по крупицях позбиралася ця трупа, хтось приїхав з Луганську, хтось переїхав з інших міст. І середній вік артиста 29 років, там, там молода енергія так uh-huh. літає, як стріли просто. Мені хотілося їх дуже підтримати. І я їздила. І от ми приїхали з чоловіком в Трускою Кавець, ми сидимо там вечерям, приїхав наш друг Слава Федоришин, він е, художнім керівником театру «Воскресіння». На жаль, покійна вже людина. І, і він е, щось нахилився так на секундочку і каже, Гримочко, слухай, я хотів запитати, ти ж так до співпраці нормально ставишся? Я кажу, ну мені дуже цікаво, це новий організм, mm-hmm. нова свіжа кров, ти в іншому колективі, ти не, ну, не перетворишся на цей нафталін, і грибами цими не обростаєш, як в старому вже такому, що ви «Іофелію гамлета грали, вже бабу з дідом ви граєте, вас уже тільки вперед ногами виносить». І він мені каже, у нас тут така ситуація, ми випускаємо виставу, і ми зрозуміли, що актриса випустить прем'єру, ну, вона вагітна. І вона тільки випустить прем'єру, і їй вже на наступний місяць треба йти, угу. бо там за сюжетом чоловік її покинув, і вона не може бути вагітною, ну, ніяк. Я тільки так, він так дуже швидко це сказав, і я тільки запитала, яка п'єса? І Слава каже, серпень гравство Осич. І я кажу, так. На що повертається мій чоловік? Я каже, куди ти там знову влізла? Я кажу, я тобі потім все розкажу. Все, там, вдома все розкажу. І я приїхала, подивилася прем'єру у Львові. Через місяць у мене була можливість, я приїхала а... Галина Старчак, яка грала цю Барбару, вона мені за два дні показала. Я від руки у мене, я завжди переписую роль, причому в зошиті, так як нас вчили, права сторона записаний текст, ліва, пуста порожня сторіночка, тут можна писати завжди нотатки, режисерські, якісь свої думки, і що я роблю, коли я вводжуся? Там у мене такими квадратиками е, намальована сцена, uh-huh. і трикутниками, і е, кружечками, і прямокутничками там намальовані інші герої. Uh-huh. І там отакі от схеми просто, куди Нічого ідеш. Тому сумі. що, коли ти вводишся дуже швидко, тобі треба знати, щоб не стукнутися лбами хоча б перш за все. Е, за два дні вона мені показала, і от я потім, я місяць дивилася роботу по відео, uh-huh. я приїхала, у мене було чотири дні, понеділок, віторик, середа, четвер, і в п'ятницю у мене вже була прем'єра. І кожного місяця, от до е, березня 2020 року, тобто це був, ми захопили листопа, з листопада, uh-huh. я приїздила у Львів, три дні у мене вистави, п'ятниця, суботи, неділя, це дуже класно, коли, коли ти не раз на місяць, а коли ти, от, Поспіль граєш, mm-hmm. ти набираєш такий, ну, як в машині, її треба так. їздити, а не в гаражі стояти, так, і, і mm-hmm. ти на третій день уже по-іншому граєш. Ну, я в Единбурзі колись на фестивалі ми там зіграли, 18 восстав кожен поспіль. вечір. Wow. Так, поспіль. І, і це дуже кайфово. Mm. Антін Мохарський-Розкольникова грав, я грала Соню було, Мармеладову, nice. було таке в моєму житті. І я якось півдня я в театрі, це вже ті чотири дні, на які я приїхала вже mm-hmm. до, до прем'єри. Тобто, ну, за чотири дні, вважаєте, так ввелася mm. в таку виставу. Все, я працювала над відео вдома, от там теж ці трикутнички, це все я вчила сама. А, я ввечері сижу і, і, і копаюся в цих текстах, тому що я іноді собі навіть виписую. А, персонаж про себе, характеристика, що я там кажу, я така, 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 там така. Що про мене говорять mm. інші? Що говорить, і, і, і таким чином ти складаєш, яка ця людина? Я дуже спостережлива, я веду щоденники, я дуже спостерігаю, як, як так, як шпигун, значить, за людьми. Мені дуже цікаві ці всі слова-паразити, жести-паразити, от те, що ми використовуємо, хтось там клацає пальчиком, хтось моргає, хтось там ногою дёргає. але це живі люди. Тоді ти в кожній ролі, навіть у тобто, менюсянці, робиш риці. його живим, угу. не просто красивенько сказали, красивенько попрощалися, як на Закарпатті марічко, красиво сядьте, красиво возьми Іванко, красиво грайтеся. Ні, <laughs> щоб вона була жива людина, жива. Тому що у кожного є притаманні якісь речі, і, і ми відрізняємося саме, саме цим, що ми різні, і в цьому весь кайф наш. Я читаю і думаю, від моєї героїні пішов чоловік, він пішов до іншої, там, до своєї студентки молодої. Я страшенно страждаю, я намагаюся його е, будь-яким чином е, привернути, захопити, затримати – що робить жінка? Вона в розпачі в повному. Іноді жінка починає одягати весільну сукню, в яку вона вже не влазить, або ті сукні того періоду, коли вони ходили на побачення. Вона хапається як за... Так, чоловіки теж важко переживають розлучення. Ну, але я тут буду на боці жінки. І раптом я знаходжу такий текст. Мій чоловік пішов і забрав із собою нашу донечку. А він назвав її Джин. На честь співачки Джин Себерг а вона була наркоманкою і німфоманкою, а він назвав на її честь нашу дочку. А у мене вже по режисурі Алли Федоришиною я вже там накорталася пігулок, іначе я в такому ж стані, такому. І я думаю, так, а як виглядає ця співачка? Я починаю гуглити, нема такої співачки. Ви в точності якось. перекладу. Ага. Це актриса Джин Сиберг, яка була реально наркоманкою, німфоманкою, яка прожила 40 років. Я... За годину, дізнаюся всю її біографію, вона була дружиною письменника Романа Гарі. Її знайшли мертвою навпроти вікон його будинку, 10 днів її тіло пролежало в машині. О. Я все це копаю. Вона знялася у Гадара. Вона, була, вона перемогла кастинг «Одна з 1800 актрис» на Жанну Дарк. І у неї була така коротка зачіска і родинка отут, де у мене. От вона uh-huh, теж uh-huh. є. І вона виступала за права різних е, таких напівекстремістських якихось організацій. Америкоси зняли фільм, але він, 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 він такий ну, більш політичний. Uh-huh. А там дуже цікава історія. І її звинувачили, що вона з цими ватажками, які там за права чорношкірого населення або ще за якісь права, що вона не просто їх підтримує, вона ще й з ними спить. Uh-huh коли вона народила дитину мертву, то вона влаштувала прес-конференцію, бо їй казали, що вона народила чорношкіру дитину. Вона влаштувала прес-конференцію, де поставила прозору труну і виставила туди тіло цієї дитини. Тобто це такий епатаж, Ого. це така чувіха, що це капець. Да? І я читаю, і мене все більше, більше, більше вона, і я думаю, так, чоловік, який йде від мене, називає нашу дочку на честь цієї джин який він, що у нього в голові, які там таргани повзають, ну, і яка я маю бути. І що має бути зі мною в той момент, коли я дізнаюсь про цю зраду, яка я маю бути. І м- м- я приходжу на рептицію і в театрі кажу, дівчата, в кого є хороший перукар? Мені терміново треба підстригтися. А Алочка Федоришен каже, нормально у тебе зачіска, все для прем'єри. Я кажу, Алочка, я придумала, в мене має бути стрижка от, під джин Сіберк. А що це? А то Я починаю розповідати оцю історію, кажу, і там в моменті, коли я буду розповідати про це, я ще дістану, у мене є сумочка з пігулками, яка була uh-huh. і у Галини, а, і кажу, я дістану, і я візьму олівець, і тут я намалюю родиму плямочку, а потім а, там у мене така істерика, і я буду змивати руками, прямо долонями, розмазувати оцю пляму. І коли мені кажуть, та ніхто в залі цього не зрозуміє. Та нікому це не цікаво. Mm-hmm. Я бачу стрілки на колготках. Я бачу, що не свіжа сорочка на сцені. Так? Я тонко ще бачу. Чому я маю вважати, що глядач такий тупий? Ні, глядач дуже розумний. І там є люди з трьома вищими освітами, які сидять, які не припиняють вчитися, працювати над собою. Mm-hmm. І хтось Можливо, запитає, або комусь це капне якимось таким зернятком, і він спитає: "А що це? А чому це? А... але мені, от мені головне, щоб в моїй ролі мої пазли склалися. І завдяки цьому от цей джин я склала собі всі пазли, і у мене виник, я ще дуже люблю від зовнішнього іти, як виглядає mm-hmm. героїня. І у мене тоді з'явився брючний костюм, чорний, і у мене тоді оця зачіска стильна, і у мене е, інша поведінка, тому що хочеться бути схожою на той ідеал, який любить твій чоловік, і, і а все вже, все просто протікає так крізь пальці, як в пісок ця вода втікає. От, 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 от така Вау, у мене була. Слухай.
1: Це, дуже це одна, одна це, з сотні
0: моїх це, це історій. Це дуже цікаво,
1: і, і, і дійсно, я, я зараз думав про те, що, можливо, дійсно, хтось і не помітить е, в залі, але це створює такий 3D-об'єм цієї ролі, і ти тоді і віриш. І перш за
0: все, навіть для мене, тому що, коли я наповнена, коли я кожну хвилину знаю, що я роблю на сцені, або в кадрі, коли я повністю знаю, що роблять мої руки, тут я беру це, тут я то, тут те, тобто ще на фізичну дію. Я от коли, до речі, до італійського цього кастингу готувалася, я розуміла, що це ж не як віршик про Лєніна, треба буде встати на тумбочку і розказати. Це буде в дії, я заходжу, я дивлюсь на цю кухню, відкриваю шафи, дістаю кастрюлі, тарілки, та, та, та. то я... У мене ще такий психоз завжди за ніч до прем'єри, або коли там на гніздогорлиці Тарас Ткаченко позвонив, каже: Ми затримуємося стрічки на суді Довженко, техніку збираємо. Що робить нормальна людина? Дві години зайвих у мене вона лягає на диван і відпочиває. Я починаю прибирати квартиру. Я починаю чухати. Оце перед етеліським кастингом. Я взяла розчин, такий зробила, і плитку на польно чухала оці шви щіткою, тому що мені треба було текст говорити і з фізичною дією, щоб ага. у мене від. від Скакував цей текст. Потім. Я потім, коли подивилася, угу, думаю, так вона такою білою не була навіть після будівельників.
1: <гум> Рима Зюбіна згадала про гніздо горлиці. Це стрічка 2016 року, за головну роль в якій Рима отримала національну кінопремію «Золота дзига» та ще безліч інших нагород. Фільм розповідає про дорослу жінку на ім'я Дарина, яка вимушена їхати на заробітки в Італію, щоб прогодувати родину. Вдома на Буковині у Дарини залишається чоловік, який п'є і мріє заробити багато грошей на туристах, і дочка, яка вагітніє від місцевого мажора. Поїздка в Італію назавжди змінює життя Дарини та усієї її сім'ї. Дуже рекомендую подивитися цей фільм, якщо ви ще його досі не бачили. Пані Риму, я вас слухав і і знаєте, про про що думав? От, чесно скажу, е, ну от з такою, е, як правильне слово підібрати, з такою ретельною підготовкою, як зберегти своє психічне здоров'я. Ну, от... от коли кожного разу настільки сильно заглиблюєтеся в роль, як при цьому залишитися ось такою життєрадісною, веселою людяною людиною, як ви.
0: Ну, і я, не я, цьому, чесно. Я, цьому, я цьому вчилася, тому що перші мої роки це так, якщо я грала панночкою і падала на коліна, то я розбивала коліно. У мене було дві травми ноги. І коли мені вже один лікар якось там, ну ви ж дивіться, який ви репертуар граєте, ви панночку, граєте там, відьму, так. Да? От я коли вже кричала, не, не вміла голосом своїм керувати, я кричала так, що він зривався цей голос. Треба, звісно, вміти розділяти. Хоча, ну що сказати, що я вчора прийшла після вистави лягла одразу через 15 хвилин. Були спати? Ні. Два роки ми не грали в, в Києві цю виставу, це все вона. Ми повернулися на іншу там сцену, не в молодому в театрі, в театрі особистості. І було все дивно. Інший глядач, інша зала, конфігурація сцени і зали зовсім інша відеопроєктор, uh, який у нас там ішов, просто на простирадла тут окремо екран. Тобто все, все нове, все. І, і мене, звісно, що так ще, uh, я розумію, чого рок-співаки після концерту там вже треба накидатися всім, no, щоб, щоб якось взагалі цей стрес зняти. Uh, є якась, звісно, вже така межа тонка, де я перетікаю в моїх героїнь, вони перетікають в мене тому що теж це все вона, стосунки мами і сина. І коли Данічка, мій син, вчора зайшов, йому зараз 23, і він зайшов, мене обійняв, це значить, я коли він був маленький, був так витягувала руку високо і казала: "Простий ага. такий великий, великий, рівно три він і виріс". Так, от я руку зараз піднімаю, він отрівно просто як, як, як мірило таке моя рука. І він зайшов, він мене обіймає, так схиляється вдвічі над цією мамою маленькою. І в театрі хтось: "Боже, як гарно, що у вас такі стосунки, а не такі, як на сцені у твоїй героїні". І ми так з доньком одночасно повернулися, так. Тому що я все це переживала. І я знаю одне, якщо дитина не піде в протест, де їй бунтувати? Mm-hmm. Тільки вдома, тільки з рідними, тільки з найріднішими, так. які все одно вибачать і, і будуть любити. Вона не може директору школи сказати, пішов ти туди, mm-hmm. куди я думаю, да? а мамі можна це сказати. Да? І, і це потрібно для того, щоб вирости, цю оцю поповину відрізати mm-hmm. від батьків. Я самостійний. Я не мама, і не тато, і не бабуся, і не дідусь. Я є, є з тим. Да? Є, uh-huh. і, і, я є. От і для мене і, і тому я все це переживала. Мене навіть таке було колись, щось ми посварилися з деньком, Я їду, плачу на виставу нещасна, така все у мене. А потім думаю, а, о, як це добре сьогодні мені на роль. Дуже-дуже добре, у мене будуть сльози литися самі <свят> відобрази від того, від того що, що відбувається.
1: Ну так, ви казали навіть в якомусь інтерв'ю, що ви думали про те, щоб піти з дому через сина. Так, ну, ви так сказали. Так, 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 так,
0: так було. Ну, саме, саме в цей період, коли там 16-17, я просто не розуміла. Він був пластоном в свій період. Я читала з самого, з його появи просто там вдома читала, спеціальна Перших днів. І це була така дитина, що ми кудись приходили. Боже, яка дитина, боже, яка дитина. Зорислава Антонівна Шкіряк, книжник Зоріна Шкіряка, мама. Бакіна, вона була лікаркою Данічки, то вона його по відділенню, по пагу, водила. Подивіться на це дитя. Боже, це унікальне дитя. Це унікальне. Данічка, ким ти будеш? Актором. А кого ти будеш грати? Гам'єта. А як гамлет, каже: Бить і не бить. А англійською? Тобі, оно, тобі. Боже. І це просто показове було. І тут раптом виросло. Що не слово? «ма-ма-ма-ма-ма». Я Зр... так
1: розумію, що цей період вже
0: в минулому і зараз стосунки найкращі, так? Так, так, так. так, так. Так, і я абсолютно не типова свикруха, тому що я люблю дівчат, яких любить він, і це для мене 100% абсолютно потрібно. Бо я бачила в житті різне, і коли все життя ти на кастингу, а життя не кастинг, життя – це життя. І коли тебе кастингують все твоє життя, чи така ти, чи не така, чи так ти зробила, чи не, чи ти синочка не образила мого улюбленого, ой, це капець. Ну, це не робить нікого щасливим. Абсолютно. Це як я колись прочитала в фільм Поганий, а книга для жінок хороше їсти, молитися, кохати. Там так. жінка, яка не може ніяк розлучитися зі своїм чоловіком, і вона наче до Бога звертається, там, чи до Всевишнього, такого, що ти створив таку прекрасну планету. Тут так все красиво. Тут все так бездоганно. Невже ти хочеш, щоб на ній були нещасні люди? Невже тобі вигідно, щоб хтось від мене ж буде йти тільки негатив, тільки-тільки страждання? Навіщо? Дай мені вже спокій, дай мені відпусти, дай мені відпустити це все і бути щасливою. І я тільки збагачу ще до того твою прекрасну землю. Хм,
1: ви сказали гарна книга і поганий фільм. Uh-huh. А мені цікаво... Можу назвати
0: багато таких історій. Yeah, я but... обожню, приміром, Маркеса, я взагалі обожню Маркеса, і кохання під час холери, про любов, яку е, герої доніс до 70 років і зізнався своїй коханній в 70 років, в день смерті її чоловіка, що це сьогодні день, я чекав все своє життя, от з цього починається. І потім нас так кидає в історію, тому що у них було кохання в 16 років, потім вона вийшла заміж. Ну, книга, ну, не Ну, ну це просто це просто гімн любові коханню яке може не вмирати яке повинно жити яке яке є силою для 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 взагалі життя і фільм це жахливий жахливий просто от,
1: цікаво у людини професійної запитати як ви для себе визначаєте якість фільму от які складові класного фільму щоб ви його таким назвали як на це запитання відповіла рима зюбіна Слухайте ексклюзивно на Патреоні іншого інтерв'ю. Заходьте patreon.com, шукайте інше інтерв'ю, підписуйтеся та отримуйте в два рази більше задоволення від улюбленого подкасту. Ми продовжимо за мить. Хочу сказати спасибі нашим інформаційним партнерам на часі, це медіаплатформа сучасних українців, де можна читати та публікувати класний контент, а також дізнаватися і обговорювати найсвіжіші новини на часі. Я колись знайшов вашу цитату, коли готував сюди інтерв'ю. А, ви на людину, ви людина, а... про
0: мене все знаєте. Ну, не все,
1: тому і запитує. <ріст> а, а, і коли вам було 25, а, ви запитали свого чоловіка, у режисера, чи я гарна акторка. Угу, угу. І він сказав, якщо я не помиляю, що ти, ти а гарна... Зараз ти гарна дівчинка, а да, через 10 дівчина. років
0: я тобі скажу, чи гарна ти актриса. Ви поверталися до цієї теми? Так. Що він вам сказав? Сказав, що я стала гарною актрисою. Але з нього компліменти взагалі вижити неможливо, мені цього дуже не вистачало. І я з того покоління, яке недолюблене, угу. я навіть колись в фейсбуці написала такий пост, я ж так люблю іноді провокувати, я там якісь запитання кидаю, які там такі не запитання, РЗ. Угу. Я запитала, кому з вас говорили, я люблю тебе вдома, батьки? До того моменту, як у нас на екрани потрапили американські фільми, де це настільки просто uh-huh. і настільки побутово, там діти йдуть в школу, я люблю тебе, гарного дня, так, побачимось, та, я люблю тебе, мама, uh-huh. татові, тобто це так, як здрасті, так, як у нас так, так кажуть. І це була жахлива просто, жахливі коменти, над якими хотілося ридати. І коли я прочитала, що одна дівчина написала, ну, жінка мого віку, написала, мені не просто не говорили «я люблю тебе», а мене на ім'я не називали. Це там «Доця» або «Ей». Або так. У нас з іменами, я все теж ніяк не розрожуся з цим постом, у нас з іменами величезна проблема. Шо, ми не нови? любимо свої імена, ага. ми в побуті не називаємо одне одного по імені, ми не вміємо е, представлятися, пишатися своїм іменем. Ми, я колись сиділа в компанії, і мама з двома дітками за дві години спілкування вона жодну дитину не назвала по імені. Ну там, типу, сина, ти, 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 от так. А звідки моє ім'я? чому я що таке ім'я, так, може там мене звати Ізольда Тіхановна, ну, чомусь, так, чому, так. І ми не віта... ми... от я в 18 років, коли Карнегі там прочитала першу так, книгу, як... як заводити знайомство, так, так. Так. і там перше, що обов'язково так. запам'ятовуйте. Доброго дня, Володимире, дуже приємно. Я сказав щойно, Володимир, і посилайтеся на людину, ви підкреслюєте її значимість. І от я з того покоління, яке мені не говорили, що мене люблять, мені говорили, що я красива. Мені там кілька років тому сказали, що я красива, та я перелякалася. Ви маєте от. на увазі чоловік? Чи, 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 чи хто сказав? Не мій чоловік. А, не ваш чоловік. <сум> <сум> І для мене це так... Тому я компліменти. Я... Здається, що я така от вся от така. Але я потім там аналізувала, що за цим Ну, за цією іноді бровадою є, є та я, е, от та невпевнена в собі дівчинка, тому що Скільки я чула, що Боже, ти дівчинка з Ужгорода, з нетеатральної родини, куди ти? Кому ти там, де ти там поступиш? Там треба тільки через бруд це проходити. Вони там всі один з одним спрять, там нічого в тебе не вийде. Потім, коли мій чоловік, режисер театральний, коли я чула в спину, та вона роль отримує тільки тому, що ой, вона в кіно, та ніхто в кіно не знав, хто мій чоловік. Mm. Е, я, я в кіно набагато розкутіша, набагато вільніша, ніж я ті роки, які я працювала в театрі, особливо 15 років, коли. Станіслав Меєсеєв керував молодим mm-hmm. театром. І коли я там ще щось могла почути, та вона там така. Я завжди до кожної людини ставлюся з такою величезною повагою, і на всіх майстер-класах кажу, від водія, якого ви зустрічаєте на майданчику, до дівчинки я на кетерингу, це все ваша команда. Світляки – це взагалі найголовніші люди, вони світло не виставлять, кіна не буде. Є часто це, це, це ви <світляків> <чую> про світляків. <світляків>, <так>. <світляків> І тому, от, це про те, що там доводити, який ти кращий, який ти хороший, який ти це. Тому говоріть компліменти одне одному. Кажіть їх з, по, при, з приводу, без приводу, просто. От по поводу і без. Ну, як у куджави, да, там давайте воскресать, друг да, компліменти. Ком, компліменти. Ми, ми, ми ну, це, це тільки покращить наш день. Що поганого, що так от... Well, m- была... можна,
1: можна я одразу вам ä, зроблю ну, комплемент? Мені я дуже чайку... приємно з вами спілкуватися <гум> сьогодні. Дякую. <гум>
0: а я зараз розкажу ще <гум> одну <вот, до> пораду. <гум> У нас в Молотом Деатрі була така актриса, Фільмонова Луізе вона померла за 70 років, було, але це була така вишукана аристократка, і її тато був колись головним гримером Одеської опери, і вона знала, і як грім аристократки, і вона сначала голубенька, потім немножко жолтенька, і ну, щоб не було бюстового пам'ятника Ленина, потім, коли ти запудрилась, вазелінчик так пальчики раз, і так раз-два бліка зробила. І якось приходить Луїза, а вона завжди така була на харчуванні, там курага ізюм, горішки, все-все зелений чайок, все тут для шкіри обличчя, для того, там масочки. Чоловік у неї помер да, давно, і якось вона приходить, і вся така, ми ну що там, що сталося? І вона така, боже, дівчатки, у мене балконний роман. І я кажу, що таке? І вона завжди... Дівчата, роман повинен бути завжди. От дивіться, у мене балконний роман. Я виходжу ось тут на балконі. Мені 70 років, мені не треба, щоб він там ходив переді мною щодня. Оці його шкарпетки, які побалятися, бо тут по всій квартирі. Я виходжу тут на балконі, а він виходить ось там на балконі. якось випадково ми опинилися в один і той час. Я з зеленим чаєм, ну, тому що ви ж розумієте, це корисно, він з якоюсь чашкою кави. І раптом я помітила, що з кожним днем все світліше і чистіше ставала його сорочка. І я виходжу отак, начебто так, раз, піднімаю цей келишок, наче ми чокаємось. Потім я п'ю дуже довго, повільно ми п'ємо, ми дивимося. Нікого всі сплять, тільки він на балконі і я на балконі. Мені навіть здається, що він не бачить моїх зморщень, бо мені ж 70 років. А потім я повертаюся і начебто так... Волосся поправляю, і так наче я йому помахала. І я, дівчата, я літаю весь день. У мене роман. Дівчата, роман повинен бути завжди. От так що я закликаю. Це ще одна, це ще одна порада. Зараз я не раджу.
1: Бо поки
0: мені всі подобається. Дуже сильно поради, дуже класні. Ми ж ще перелякані чоловікам. Я теж це раджу, тому що у нас чоловіки українські, я їх дуже люблю, але вони чогось перелякані. Я по своєму прикладу бачу, що. Чоловікам здається, що я така вся зірка, мені тільки діаманти треба, тільки шуби. Норку вони ношу з Майдану, останній раз на суд одягла, щоб прилічно виглядали ці поручителі, а зараз хутро штучний тільки в моді. В ресторанах плачу сама за себе і вмію заплатити за весь стіл, але от відчуття того, що, О, боже, а як же? А хто? А що ж я зможу? А що я можу дати? Та нічого мені не треба дати. Господи, боже, на балкон хочу, вийди на <риклад> ну, от Теж це виховання. Наші мами з затуркають цих хлопців. Вони не говорять їм, як єврейські або італійські мами, так. що синок, ти унікальний, ти прекрасний, ти чудовий. І от це ще... Хороша дуже є книга, така з психології «Растя ріб'онка, растім себе. Mm-hmm. Я купила для своєї куми на Арсеналі колись. І поки я... я так відкрила першу сторінку, поки я не дочитала, я не подарувала її, тому що її можна використовувати навіть в дорослих mm-hmm. стосунках дорослої дитини. І там про це емоційний голод і забивання емоцій, особливо у хлопців. Хлопчик не повинен плакати, а хлопцю не можна, а хлопець так не може робити, а хлопець повинен бути сильним. А чекайте, а він що, не з такої ж шкіри, так. у нього не так болить серце, у нього не так, якщо розрізати кров тече. Чому? І, і, і ми породжуємо оцих емоційно зажатих, таке річка Либідь така, угу, да, яка угу. ти, вона була десь колись річкою, да, але вона тепер ну, геть зовсім да, в трубі одній.
1: І... Коли ви виховували і виховуєте те, що досі сина, ви якими принципами користуєтеся?
0: Ну, звісно, це краще у нього спитати. Тому що наші стосунки були як кардіограма. Але...
1: Ну, просто я пам'ятаю, що в мене в дитинстві дійсно казалися, які штуки там «Собірісь», «Не плач», «Ти же мужик». Оце все. І воно дійсно, як цю річку либідь тебе якось формує. Ви такі штуки казали?
0: Я, коли телефоную своїй дитині, я чула багато разів, коли п'ятидесятирічний хлопчик сидить біля мене і телефонує його мама і, і запитує, «Синочка, ти поїв?» Та поїв він. Він поїв. Але він зараз такий нещасний, що може піти і повіситися після вашої їжі. Тобто ти випускаєш одразу дружину, яка там, що вона, безрука. Та поїв він. Намаже собі хлібчика, не в цьому щастя. Я телефоную і завжди запитую це вже такий жарт у нас. Сина, ти щасливий? Хм. Бо можна, ну бо це теж компонент щастя поїв смачно. Ну так. Але мій син вміє приготувати напевно більше, ніж я, тому що він вміє готувати халву, пахлаву. Коли він під час карантину пахлаву приготував, Вау. він замовив цю скалочку спеціально. І я виставила фото і написала, тільки спробуйте не лайкнути. Хто з вас пахлаву колись готував? Мої друзі, мусульмани, які кажуть, він якісь коріння у вас там. Я кажу, ні, ніякого. Ну чому пахлава? Я кажу, ну не знаю, спитайте в нього.
1: Цікаве поняття щастя. Про нього багато говорять. Хтось каже, що взагалі щастя це не те, заради чого варто шукати, тому що воно як миттєвість вона є, а завтра немає. Хтось говорить про те, що краще шукати радості в цьому житті. Як би ми це не називали, радість або щастя, що такою радісною або щасливою робить
0: вас? А тут я просто процитую Сковороду, Бо я, на відміну від одного депутата, знаю, що говорив Сковорода. Так, депутатів
1: ми сьогодні ще не згадували. Так, так,
0: так. Ну, світ ловив мене. Хто там у нас за новою версією сказав? Ді Капріо, Ді Не відхилитися від мікрофону, щоб ржать не так голосно. Верховна Рада близько, вони почують. У Сковороди якраз є це поняття «радість серця». Угу. Я завжди, коли вітаю там з ним народження, от, от ну, майже завжди пишу радості серця, і він там пише про те, що радість серця комусь може дати погляд на струмочок, який стікає там з річки, комусь дерево, комусь музика, яку ти почув, комусь обличчя людини, яку ти побачив. Ну і це може бути безкінечно бути. Я теж про те, що ми живемо сьогодні і зараз. І всі ми під коронавірусом ходимо, так? І ми може... Минуле воно є, але воно... Навіть слово «минуло» є, так? «Минуле». Воно угу. є, ми його не применшуємо, але воно вже пішло. А майбутнього може не стати. І я не відкладаю своє життя на завтра. Я, знову ж таки, я не відкладаю ці свої емоції на завтра. Я ä, лупашу так, що... І тому для мене... Мені кожного дня хочеться, у мене навіть запитують, от, є якийсь такий день, щоб у тебе не було якоїсь історії? Я кажу, ні, у мене немає. Ну, немає, ну, тому що і наше сьогоднішнє інтерв'ю, і, і, і попереднє у мене, сьогодні у мене, там, день інтерв'ю, вони вже, ніч у мене, півночі я не спала, те, що у мене, вчора мені принесли там тістечка навіть спеціально зроблене. Це все вона, на кожному там та. Сьогодні я тільки з'ясувала, хто це зробив що це майстриня, яка нам на Люсю Інтерн робила торт, потім я Данькові uh-huh. замовила yeah. торт, і вони це їх була ініціатива, самі мені це зробили. І мені важливо сьогодні бути. Я знову ж таки, ми не американські актори, у нас не розписаний графік роботи на п'ять років вперед. Я зараз без зйомок і, і не факт, що у мене через місяць не з'явиться якийсь проект, який мене там на півроку захлине кудись. Але я можу зараз от давати інтерв'ю, спілкуватися з друзями, ходити в кіно в театр, і я це роблю. Я не відкладаю нічого. Ну і звісно, я цю свою дитину, яка на жаль у мене тільки одна. От, дівчата, народжуйте, народжуйте, і хлопці, підтримуйте, будь ласка, тому що жінка одна не завжди наважиться, а без вашої підтримки ми не можемо цього робити. Коли ти бачиш, що хтось в родині хоче, а хтось ні, то, 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 то скоріше жінка здасться заради коханого. Ну, або навпаки. Та, інколи буває і ситуація навпаки. Так, да, різні ситуації. Так. Але, але, але ну, дітей повинно бути багато. Та. щоб ці обійми були, щоб це, і щоб з кожної слухавки тобі на запитання, ти щасливий, ти щасливий. Так, мам, я щасливий, я щасливий.
1: Ви знаєте, стільки ще запитань і тем, до яких ми не торкнулися, але мені здається, що от гармонія цього інтерв'ю має закінчитися ось на цій Та-да-да-дам, ноті. Я вам
0: Як дуже сказати. вдячний. Я дякую. вам дуже вдячний. Дякую, 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 дякую. дякую.
1: Друзі, це все на сьогодні. Не забувайте, що на Патреоні іншого інтерв'ю на вас чекають бонусні фрагменти, які не увійшли до основного випуску, а також подкаст про подкаст, в якому я розповідаю про усю внутрішню кухню іншого інтерв'ю. Patreon.com.inje З вами був Володимир Анфімов. Почуємося!